0: Amém. Abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 13. Abram suas Bíblias ou abram suas Bíblias nos seus celulares, né? Quem tra... quem é... Levante quem tem Bíblia de papel aí. E quem tem Bíblia de celular aí? Hereges. Amém. Lucas 13, dos versos 22 até o verso 30. Nós vamos lendo e, e me acompanhe. Eu quero orar mais uma vez. Feche seus olhos mais uma vez. Santo Deus, estamos aqui diante da tua santa palavra, diante do Evangelho, Senhor. Diante daquilo que o Senhor nos deixou como herança. Tua palavra, Senhor, a qual a gente se prostra em reverência, a Deus em reconhecimento ao poder que ela tem para ministrar em nossas vidas, falar ao nosso coração. Em nome de Jesus eu oro, Pai. Amém. O título que eu quero tratar hoje é A Porta Estreita. Essa passagem, esse texto é bem conhecido. Já quero adiantar que um pouco do que eu vou tratar aqui vai ter um cunho teológico filosófico. Ou seja, algumas coisas que eu vou tratar aqui, não tem como eu não não tratar ele. Mas acaba abordando questões filosóficas e teológicas que nem todo mundo gosta. ok? Tem gente que não gosta. Uma vez tinha um menino na Gólgota que ele começou a fazer, a gente tinha um seminário interno, e a gente começou a trabalhar questões de teologia pesada. E, e aí ele chegou para mim e falou assim, Pipe, eu estou mudando de igreja. Eu falei assim, mas por que você está mudando de igreja? Eu falei assim, cara, porque eu não gosto de pensar. E você provoca muito a gente, você fica fazendo a gente pensar. E eu não gosto disso, eu vou para uma igreja porque eu quero ser burro, entendeu? Eu não quero pensar. Esse negócio de pensar não é comigo. Então, desculpa a minha arrogância, mas... é Às vezes, o que me soa é isso, sabe? A gente não tem interesses em algumas coisas que a a palavra nos nos ensina. E uma coisa que eu aprendi dentro do seminário, porque antes de eu fazer o seminário, eu eu achava que eu conhecia a Bíblia, eu não conhecia a Bíblia. Eu era um profundo ignorante acerca da Bíblia, de verdade. As coisas que eu sabia acerca da Bíblia diziam respeito às questões que eu tinha aprendido dentro da escola dominical, que é Adão e Eva, Noé, essas coisas. Mas as questões de doutrina, eu não sabia absolutamente nada. E quando eu fui para o seminário, eu me vi obrigado a lidar com coisas que me trouxeram crises existenciais profundas e teológicas, inclusive, principalmente. Por quê? Porque eu fui lidar com coisas que pegaram a minha teologia e esmiuçou tudo, quebrou tudo, as coisas que eu acreditava. E isso que eu vinha de uma uma igreja histórica, né, que tinha uma teologia supostamente saudável, mas, no fundo, no fundo eu acabei lidando com coisas que eu não aprendia na igreja. E que eu só fui aprender quando eu aprendi a ler a Bíblia. Então, quando eu leio a Bíblia hoje, sempre a Bíblia revela coisas que, para mim, não eram claras antes. E que passam a ser claras simplesmente pela forma correta de você ler. Quando você lê a Bíblia de forma correta, você você descobre coisas que não são claras se você simplesmente lê de modo errado. Então, ler a Bíblia, o modo correto, querem aprender o modo correto de vocês lerem a Bíblia? Sempre façam o seguinte, tenham a Bíblia, um caderno, uma caneta, e aí o seguinte, vocês pegam versículo por versículo do texto que vocês querem ler e vocês esmiúcem palavra por palavra. Observem o poder daquela palavra, o que aquela palavra está dizendo dentro daquele contexto. Isso vocês aprendem até mesmo a fundamentar questões na vida de vocês que vocês não são pegos de surpresa quando vocês estão simplesmente discutindo com uma pessoa que quer ensinar para vocês alguma coisa que não é bíblica. Então, hoje, quando uma pessoa vem discutir teologia, ela tem que ter uma base para mim para discutir. Então, esses tempos, um cara me desafiou lá na Descontradizando Contradições a respeito da questão da Bíblia. E a forma como ele lia a Bíblia, já de antemão eu já peguei assim, ó, parei. Nós não vamos ter essa discussão, porque nós dois nós nos diferenciamos na questão mais básica acerca da Bíblia sagrada. Ele tinha uma leitura a seguinte, que tudo na Bíblia era simplesmente metáfora. Tudo, exatamente tudo na Bíblia era uma metáfora. E esse cara veio lá querer discutir comigo. Aí eu falei assim, ó, começou por aí, a gente não tem como continuar discutindo. Porque ele achava, por exemplo, que quando a Bíblia fala que Jesus nasceu de uma virgem, isso é uma metáfora, isso não é verdade. Que quando Moisés atravessou o Mar Vermelho, isso é uma metáfora, isso não era verdade. Então tudo era metáfora. Então por ali já acaba a discussão. falei, não, eu já já penso totalmente o contrário, tudo na Bíblia é real. É verdadeiro e não é metáfora. Algumas coisas que se propõem a serem metáforas, o próprio texto já está dizendo que é. É simples, qualquer pessoa inteligente consegue olhar, observar e extrair dali o um ensino para a sua vida. ok? Ele vê que aquilo é uma metáfora. Agora, nem tudo na Bíblia é uma metáfora. Aliás... Na sua grande maioria não é, são histórias reais, verdadeiras, miraculosas, muitas vezes, que aconteceram no tempo e na história. Amém? Então, assim, o que eu vou tratar hoje aqui, dentro dessa questão da porta porta estreita, visa também tratar a questão da soberania de Deus na eleição. Amém? Então, novamente, nós vamos ter que tentar trabalhar essa grande questão complexa, que é a questão da soberania de Deus... E a forma como Deus lida com a gente no que diz respeito a isso. Então vamos lá, capítulo 13 de Lucas, versos 22. Diz assim, Depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou, Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhes disse. Então Jesus está ali, e, por, uma, por alguma razão, eles perguntam para Jesus assim, Senhor, serão poucos os salvos? O que, que vocês entendem por isso? Se alguém pergunta para mim, por exemplo, você perguntaria para mim isso? Chegaria assim, Pipe, quantas pessoas vão ser salvas? Hum. Tem sentido eu chegar para você e perguntar isso? Chegar para o Oberdan lá, Uberdã, quantas pessoas serão salvas, Oberdan? O que, que você vai me respondeu, Oberdan? Não sei. Primeira coisa é que eu sou burro tá perguntando isso para ele, né? A não ser que eu tenha já na minha na minha concepção de que Oberdan saiba disso. Porque se eu pergunto para ele isso sem ter essa, esse essa pré-concepção na minha vida, não tem sentido eu perguntar isso. Agora, por que que as pessoas perguntaram isso para Jesus? Hum? Por quê? Ele sabia, ou não? Quando eles perguntam isso para Jesus, há uma concepção clara na, na teologia deles, de que Jesus sabia exatamente quantas pessoas seriam salvas e quantas pessoas não seriam salvas. Que Jesus sabia a quantidade, a dimensão daqueles que vão para o céu e a dimensão daqueles que vão para o inferno. O que que isso aponta, então, na pessoa de Jesus? Que ele é o quê? Hã? Quem é o único? Vocês acham que algum anjo sabe quantas pessoas serão salvas? Quantas vão para o inferno? Só tem um que sabe. Que tem a consciência plena acerca disso, dentro da sua onisciência. Quem? Deus. Amém? Logo, esse simples texto que a gente passa abatido, a gente não percebe muitas vezes, está apontando uma única coisa ali. O que os discípulos pensavam acerca de Jesus. Que muita gente acha que a Bíblia não fala isso de modo explícito. Que Jesus é Deus. Se, Jesus, se a concepção dos discípulos acerca de Jesus não, é, não era a de que ele era Deus, a pergunta não tem sentido. A pergunta só tem sentido, porque eles justamente acreditavam que ele era Deus. Porque ele tinha o conhecimento acerca disso. Amém? Amém? Alguém duvida? Certo? E aí o texto continua dizendo assim. Então, a a pergunta propõe que Jesus já sabia quem ou quantos seriam salvos. Isso era claro na teologia deles. Para com a pessoa de Jesus. E isso, portanto, aponta para a sua divindade. Aponta aponta para uma onisciência implícita. Amém? De que ele era conhecedor, então, desses números. Ou seja, você não sabe. Eu não sei. Mas Jesus sabe se você será salvo. E se eu serei salvo. Isso te assusta? Ou não? Às vezes dá um medinho, não dá? Não dá um medinho? Naquele grande dia de nós acharmos que somos e não somos? Ou acharmos que não somos e somos? Então Jesus sabe exatamente quem é aqui nessa noite. Quem está nesse lugar nessa noite? Quem de nós? Quem de nós será salvo e quem não será? Ele sabe exatamente cada nome que está no livro da vida e cada um dos nomes que estão aqui que não estão e nunca estarão. E aí, diante disso, surgem alguns conceitos filosóficos, né? que é a questão do livre-arbítrio. Porque o que, que se entende com isso? Se Jesus sabe exatamente quem de nós irá e quem de nós não irá, você pode mudar isso? Hum? Pode ou não pode? Se Jesus sabe quem irá e quem não irá, olha só o que eu estou falando hein? Alguém pode mudar isso? Não. E aí as pessoas propõem o seguinte. Então, diante disso... Não existe livre-arbítrio. Mas então, por mais que eu eu tenha uma teologia que discorda de algumas questões relacionadas a esse conceito de livre-arbítrio, eu vou discordar que isso, de alguma forma, elimina o livre-arbítrio. Por que que eu vou discordar? Porque o fato de Deus saber de antemão as coisas que serão, como serão e de que forma serão, isso não elimina que esse conhecimento prévio de Deus acerca das coisas não significa que não foi você que fez tais escolhas. Sempre quando eu discuto essa questão de livre-arbítrio baseada na presciência de Deus e as pessoas querem dizer que, portanto, por Deus ser presciente, as pessoas não têm escolha, isso não é verdade. A única coisa que a presciência de Deus e mesmo a onisciência de Jesus ali nesse ato está dizendo é que ele sabe os que irão, ele sabe os caminhos que serão percorridos. Em nenhum momento com isso eu estou querendo dizer e eliminar a questão da soberania, da eleição, da forma como Deus elege os seus ou não. Mas a questão é que a soberania de Deus e a presciência de Deus não elimina essa questão da escolha do ser humano. Vocês entenderam ou confundi vocês? Hã? Entenderam? Espero que sim. Por que, que eu estou dizendo que vocês não têm o poder de mudar isso? Vamos ver se vocês aprenderam alguma coisa. Sabe uma das coisas mais frustrantes de um pastor? É falar, falar, falar e ninguém entender. Bulufas. Vamos. Eu falei que ia falar uma questão de cunho filosófico hoje. Eu já falei, mas vou falar de novo. O futuro ser alterado? Vocês acham que o futuro pode ser alterado? Sim, entendi. Só agora eu estou fazendo uma pergunta só pegando esse gancho aí. Vocês acham que o futuro pode ser alterado? O futuro pode ser alterado? Depende. Opa. Por... Fala, lá. Deus sabe que amanhã eu vou tomar um sorvete, por exemplo. Ele só não sabe. Ele me deixa livre para escolher o sabor que eu vou escolher. Mas ele sabe o sabor que você vai escolher. O cara que sabe. Olha a cadeirada da heresia aí, por favor. Eu vou chegar aí nessa parte. Na parte da forma como Deus relaciona a sua presciência com relação no presente. Ok? Já vou chegar aí. Mas a questão é a seguinte. O futuro não pode ser alterado de nenhuma forma. Ponto final. Por quê? As pessoas falam assim, ah, mas e se eu escolhi não ir por aquele caminho e por outro caminho? Eu falei, mas qual que é o futuro, então, que está em questão? A questão que o futuro é aquilo que você escolheu, então, ponto final. Entende? O que a gente pode mudar apenas, é, supostamente mudar, são... É, é, esqueci o termo que se usa para isso. As suposições, por exemplo supostamente eu queria ir, ir para Campo Largo, e eu, isso supostamente era o meu destino, por exemplo. Mas eu, no caminho para Campo Largo, falei, ah, não, quer saber uma coisa? Eu vou para Araucária, e eu vou na condição contrária. Qual que foi a, o futuro? Araucária. Não, Campo Largo, Campo Largo era uma... Uma suposição. Talvez eu fosse, mas eu não quis ir. Mas o futuro real e verdadeiro é que eu fui para o outro caminho. Isso que é a realidade, ok? Então, Deus, toda a onisciência de Deus não trabalha em questões de probabilidade. Toda a onisciência de Deus é factual. É fato. Não muda. Não pode ser alterado por nenhuma escolha humana. Não pode ser mudado. Ponto final. Amém? Quem falar que muda não está falando falando uma coisa lógica, uma coisa que tem um sentido lógico. Se Deus é onisciente, a sua onisciência não pode ser alterada em nenhum momento, ponto final. Tipo, Deus sabia que eu ia quebrar minha perna, mas daí eu decidi não sair de casa, então não quebrei minha perna. O que que Deus sabia? Que eu ia quebrar a perna ou que eu não ia sair de casa e ia ficar em casa? O que que Deus sabia, gente? Nossa, tem gente pensando, sei lá, eu não sabe. Estou meio confuso aí. E uma outra coisa que eu vou dizer para vocês, que eu já falei e vou falar de novo. Quando a gente fala esse tipo de coisa, por exemplo, assim, ah, se Deus sabia, por que, que Deus deixou o diabo ir lá tentar Eva no Éden? Quem já se perguntou isso? Eu tive que responder isso já para umas 100 pessoas já na minha vida. hum. Que que o que, que vocês acham disso? O que, que vocês acham disso? Pô, que sacanagem, né, cara? Eu vi, uma, inclusive, uma vez uma, um stand-up de um ateu tirando sarro dessa questão. E aí? Se Deus sabia que o diabo ia tentar Eva, por que, que Deus permitiu que o diabo fosse lá tentar Eva? Esses dias eu vi meu filho respondendo para um amigo dele. Lá no Facebook, lá, não sei se é lá WhatsApp, que que era. E ele explicando para o cara essa questão. Então, se meu filho sabe, vocês têm obrigação de saber. Vão perder para um piada de 13 anos? Tudo bem que ele mora com um oráculo, né? Então, daí, aí, aí muda um pouco a história. E aí, aonde está o problema no que eu tô falando? O Gabriel fica quieto, não fala nada. Aonde está o problema? Eu, quando eu dou aula de apologética... Tem uma parte na apologética que se chama é, argumentos de cunho filosófico. E esse é um argumento de cunho filosófico, filosófico teológico. Porque sempre se pergunta isso. Se Deus sabia, por que, que Deus permitiu? Aonde está o problema nisso? E... Deixa eu falar uma coisa para vocês, vocês vão demorar para responder mesmo. Isso é uma pegadinha, sabia? Isso é uma pegadinha... Que você não percebe que está sendo pego numa pegadinha. É uma pegadinha filosófica isso. E que você muitas vezes faz para você mesmo. Sem ter consciência que você está caindo numa pegadinha. Toda vez, meu querido... Toda vez que você falar numa frase... Se Deus sabia... Se você utilizar esse termo... Sabia... Toda vez que você utilizar essa palavra... Sabia... Isso não pode mais ser mudado. Ponto. Então, quando você fala assim, por exemplo, se Deus sabia que o diabo ia tentar Eva, o que você está querendo dizer com isso? Que o diabo já tentou. Isso não pode mais ser mudado. Ponto final. Isso é uma pegadinha. Vocês entenderam ou confundiram? Entendeu nada, né, negão? Você nem entendeu o que eu falei. Fala a verdade. Repete? Repete. Toda vez que você falar, se, se Deus sabia, todo esse conhecimento que sabia não pode mais ser mudado. Não existe esse negócio de, ai, que Deus olhou assim, puxa vida, o diabo, o diabo tentou Eva. Ah, vou mudar isso. Não tem como. Porque se Deus já sabia, isso é factual. Isso não pode ser mudado. Deus não fica viajando assim, Deus fuma um baseado e fica viajando na maionese assim, por exemplo, assim, poxa. Se eu fizer Eva, poxa, e o diabo tentar, como é que vai ser? Não existe isso em Deus. Deus não fica com crise de como fazer as coisas, Ele simplesmente faz. A pergunta correta, sabe qual é, meus queridos? Nunca é se Deus sabia por quê. Essa pergunta você nunca aceite para a sua vida, nem de ninguém e nem de você para com você mesmo. Porque ela não tem sentido. A pergunta correta é, por que Deus criou o universo, o ser humano, a humanidade, da forma como ele criou? Ponto. Essa é a pergunta mais correta que você faz. Não parta do princípio do Deus, se Deus sabia que Deus já está errado. A pergunta correta é, por que Deus criou o universo da forma como criou? Por que Deus criou a humanidade da forma como criou? E aí você tem três respostas para isso. Primeiramente, a questão arminiana, porque Deus queria criar uma humanidade que tivesse livre escolha para lhe amar, lhe servir, e toda a sua sua complexidade que envolve essa resposta teológica. Aí você tem a resposta calvinista, que simplesmente, em toda a sua sua construção teológica, resume simplesmente numa, numa frase. Porque Deus quis. Ponto. Não pergunta se você gostou ou não gostou. Simplesmente não romantiza a questão e simplesmente responde assim. E aí tem o molinismo, que é uma viagem na maionese que eu não quero nem falar, porque é um troço que eu não não concordo e não não vou nem alimentar vocês, para vocês não irem atrás desse troço aí. Depois fica tudo endemonhado e eu tenho que ficar expulsando o demônio de vocês. Amém? Então... Caio Fábio ele falou uma coisa bem interessante que eu quero agora empurrar nessa, nessa questão de como que Deus lida essa questão da sua soberania, da sua, da sua onisciência acerca de todas as coisas. E ainda assim se relaciona comigo e com você no dia a dia. Porque essa é a questão. A questão é que eles estavam fazendo uma pergunta para Jesus de cunho teológico. Afirmando algumas coisas relacionadas a Jesus Jesus. Serão poucos salvos? Quantos serão salvos, afinal de contas? Então, Caio Fábio ele fala o seguinte: ele falou num livro há muito tempo atrás, eu não lembro o nome desse livro. Diz o seguinte: Mas o Cristo ao qual me refiro conhecia o futuro, se bem que não do ponto de vista de uma exacerbada onisciência que lhe tirasse o direito. E o privilégio de rir e de chorar, de alegrar-se ou de sofrer a cada instante. A ponto de, a cada nova situação, poder afirmar, eu já estava esperando que isso acontecesse. Porque o paradoxo da onisciência de Jesus é que ele sabe tudo, amém? É que ele sabe tudo, mas vive tudo, O que lhe acontece, como se ignorasse que lhe ocorreria. É um mistério que só se explica em Deus. Saber tudo e, no entanto, viver tudo com a surpresa da chegada de cada coisa. Aleluia. Engraçado porque quando a gente ora de manhã, Deus já sabe o que você vai orar. E ainda assim ele está ali te ouvindo, como se aquilo fosse uma surpresa para ele. Isso é lindo no nosso Deus. Um Deus que já sabe tudo o que nós faremos de errado, nossos pecados do amanhã. Ele já sabe tudo isso. Tudo isso. Ele já sabe quem de nós permanecerá até o fim, quem não permanecerá. E ainda assim, ele se relaciona todos os dias com cada um de nós. Como se isso não fosse uma realidade nele todos os dias. Isso é um mistério em Deus, o mistério da da sua presciência e da surpresa no dia a dia. Cada oração, cada palavra que eu e você pronunciamos quando nós estamos orando, ele já sabe e ainda assim ele está ali ouvindo como se fosse uma surpresa. Amém. Amém. Não é lindo isso? Saber que nós temos um Deus que ele não tá, ele não está estático na existência na sua vida, ele é um deus que se relaciona com nós de uma maneira tão tão soberana grandiosa onisciente e ao mesmo tempo tão se faz tão pequeno para conseguir para se relacionar comigo com você no dia a dia sempre quando eu penso assim na questão do do universo na grandiosidade que é o universo. E eu vejo o quão pequeno eu sou, eu, eu fico assim, admirado ainda mais com um Deus que é tão grande e se importa com uma pessoa tão pequena como eu e você. Notem que mesmo Jesus sendo conhecedor de quem serão os que serão salvos, ele ainda assim diz lá no versículo 24. Ele tem a consciência de todos que serão e todos que não serão, e ao invés de ele dar uma resposta clara para os seus discípulos, do tipo, não, vai ser salvos tantos, que nem os testemunhos de Jeová falam, 144 mil, né ele podia dar uma resposta simples assim, mas não, ele chega e fala assim, esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão, mesmo ele tendo consciência de que eu e você, quem de cada um de nós aqui, irá ou não irá, ele responde para mim e para você. Ainda assim, sabendo que eu e você, vamos ou não vamos, ele fala para cada um de vocês e de mim. Esforcem-se para entrar pela porta estreita. Ele não revela. Ele não deixa as coisas mais fáceis para mim e para você, no sentido que a gente pode, então, finalmente dizer, ó, então, tá bom. Porque uma vez que eu tenho conhecimento disso de maneira prévia, Se eu pudesse olhar para o meu futuro e dizer com absoluta certeza das coisas que estarão lá, com certeza absoluta, e as coisas que não estarão lá com certeza absoluta, seriam mais fáceis. Mas não é assim. Eu não estou querendo eliminar, meus queridos, com isso que eu estou dizendo. Você e eu temos a certeza e a convicção da nossa salvação. Não é isso. Estou apenas querendo dizer que Jesus, o que Ele responde para esses discípulos... É que eu e você temos que nos esforçar. Ainda que seja factual essa certeza acerca do futuro em Deus, sobre mim e sobre você, de que Ele já sabe, ainda assim, Ele chega no hoje, no agora, para mim e para você e diz isso. Esforcem-se. E entrem por essa porta estreita. Ele está dizendo para mim e para você. Lá no versículo 25. Ele diz assim, quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora batendo e pedindo, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá, não os conheço, nem sei de onde são vocês. Ou seja, o que Jesus está querendo dizer para mim e para você, é que há um tempo determinado para que essa porta estreita permaneça aberta. Que essa porta não é uma porta que ficará aberta por toda a eternidade. Que ela tem um tempo de validade. Ela é tipo um cofre de banco. Tem um momento que fecha e não tem quem abra. Amém? Então ele está dizendo, esforcem-se. E o tempo é agora. Esforcem-se para caminhar dentro dessa porta estreita. Entrem por ela. Porque essa porta vai se fechar. No tempo e na história ela vai se fechar. No versículo 26, diz assim, então vocês dirão, comemos e bebemos contigo e ensinaste em nossas ruas. Eles estão propondo um tipo de relacionamento cristão de alguma forma com a pessoa de Jesus, pela forma como eles viviam no dia a dia com a pessoa de Jesus. Então, há, portanto, de alguma forma como aparentemente, caminharmos com Jesus, necessariamente, não tendo entrado pela porta estreita. Vocês entenderam isso? Que Jesus está dizendo, olha, vocês dirão naquele dia, ah, mas nós caminhamos contigo, nós fizemos isso contigo, a gente fez isso, a gente fez isso, a gente tinha, de alguma forma, um suposto relacionamento contigo. E a gente pode estar equivocado nisso de ter, de alguma forma, um suposto relacionamento com Jesus sem ter entrado pela porta estreita. A gente percebe isso, meus queridos, quando a nossa vida não tem restrições. Quando a gente caminha o caminho largo, supostamente ignorando por completo o caminho estreito, achando que está caminhando no caminho estreito. É isso que esses homens estão dizendo para Jesus. No versículo 27, olha o que Jesus diz. Mas ele responderá, não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Portanto, a praticidade do mal, a praticidade do mal em nossas vidas, pode ser um determinador que aponta para a realidade do caminho no qual nós estamos realmente caminhando. Se nós estamos caminhando pelo caminho estreito, pela porta estreita, ou se nós estamos caminhando pelo caminho largo e espaçoso. Porque Jesus chega e ele fala assim, vocês pensam que me conhecem, vocês pensam que, que caminham comigo, supostamente vocês pensam que tem algum tipo de relacionamento comigo, supostamente vocês pensam que comem comigo, que bebem comigo, que vivem comigo, e no final das contas Jesus chega e fala assim, eu não vos conheço. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Portanto, ele sendo conhecedor de, de quem nós somos, na sua intimidade real e verdadeira no dia a dia, Queridos, a única coisa que eu sei em tudo isso, sabe? Porque falar sobre isso é uma uma questão muito difícil para mim. É muito difícil falar sobre isso. Porque eu não sei como é que vocês são. O o quanto que que cada um de vocês tem de iluminação acerca de si mesmos. Acerca de, de, de ter noção mesmo de quem é no dia a dia. De saber de fato que é nu diante de Deus. De que não tenho o que esconder diante dos olhos daquele que é santo. No meu dia a dia, as minhas orações com Deus, todas são as mais sinceras possíveis. De se desnudar mesmo diante de Deus, porque eu sei que Ele sabe. Ele sabe quem nós somos, Ele sabe quem eu sou, Ele sabe quem você é. No versículo 28, ele fala assim, ali haverá choro, e isso é uma coisa que me estremece. Porque ele fala que haverá choro. Porque será um dia de arrependimento, num tempo em que não o arrependimento não terá mais sentido. E que o tempo de se arrepender é antes da porta estreita se fechar. Porque ele fala isso, ele fala que haverá choro, haverá ranger de dentes quando vocês virem Abraão, Isaac e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. É obviamente que Jesus está falando isso para um um tempo na história em que a igreja não havia sido ainda instituída. Quando eu falo igreja, eu estou falando o corpo de Cristo, não estou falando denominação, alguma coisa assim. O tempo em que ele está falando isso é um tempo em que o Espírito Santo não havia sido derramado, a crucificação não não havia acontecido, a ressurreição não havia acontecido, a graça, portanto, ainda não havia alcançado a sua total e absoluta revelação e se disposta, de alguma forma, para todo o ser humano. A partir da graça em que Cristo instala na minha vida... E na tua vida, eu não sei mais como isso funciona. Literalmente, meus queridos, como Deus vai lidar com cada um de nós. Eu só sei de uma coisa, que por mais que nós temos a nossa dependência diária de caminhar nessa porta estreita diariamente. A gente falha nisso o tempo todo, não é verdade? Quem de nós caminha em absoluto o tempo todo dentro da porta estreita? O tempo todo dentro da porta estreita? Nenhum de nós. Nenhum de nós. Cada um tem que lidar no dia a dia com os seus problemas, mas o que nós temos que ter a consciência acerca disso é que Deus sempre, apesar de nós mesmos, Ele sempre está nos chamando para caminhar o caminho da porta estreita. Entrarmos nesse caminho. E ele se fala assim. Reforçando então. Essa questão de que a revelação não havia ainda acontecido. Nos versos 29 em diante diz assim. Pessoas virão do oriente e do ocidente. Do norte e do sul. E ocuparão os seus lugares. à mesa no reino de Deus. De fato há últimos que serão Primeiros. E primeiros que serão últimos. E isso está apontando, obviamente, para cada um de nós. Porque até então Jesus está falando isso dentro do contexto judaico ali. E agora não. Agora todos nós, de todas as tribos, povos e nações dos quatro cantos da terra. Hoje caminhamos com ele. Amém? Mas nós não podemos ignorar, meus queridos, que o caminho é estreito. Então, quando você for desafiado, tentado, chamado de alguma forma a largar o caminho estreito, a porta estreita, para caminhar a porta larga, espaçosa, que conduz à perdição. Ao caminho largo e espaçoso que conduz à perdição. Lembre-se, lembre-se que o tempo dessa porta estar aberta é temporal. Que a gente não perca nas nossas vidas, em nome de Jesus, o tempo disso. Porque haverá um tempo, em que o tempo do arrependimento acabará. E o que restará é unicamente choro e ranger de dentes. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas. Mas eu queria deixar para cada um de nós um desafio ao arrependimento e um desafio até mesmo para olhar para as suas próprias frustrações e ainda assim não desistir, ainda assim continuar em frente, em nome de Jesus. Eu queria deixar uma frase de um autor que eu eu gosto muito, que é o autor chamado Brennan Manning, e ele fala um pouco sobre a questão da maturidade na fé, E o caminho que a gente percorre para chegar nesse processo que é o chamado de maturidade. Maturidade cristã não é o cara que vive uma vida de maior santificação do que as pessoas ao seu redor. Porque isso ninguém faz. Se a nossa vida, meus queridos, basear no no quanto de pecados nós fazemos, qual é o limite para ele? Alguém sabe me dizer? Quantos pecados você pode ter na tua vida para você não ir para o inferno? Qual o nível de santificação que você tem que ter na tua vida para você ir para o céu? Alguém sabe me dizer? Hum? Qual o quanto de crédito para pecar cada um de nós temos? Como é que isso funciona no dia a dia em Deus? Como é que é isso? No, no final do meu dia e do teu dia, lá no céu, lá os anjos fazem uma contabilidade, lá, fazem, ó, hoje o Pipe está com menos, menos 10. Como é que isso funciona? O Brennan Manning ele fala o seguinte acerca de maturidade. Ele fala assim, os cristãos maduros que conheci ao longo do caminho são bem isso. Os cristãos maduros que conheci ao longo do caminho são os que fracassaram. São justamente os que fracassaram. São os que fracassaram e aprenderam a viver de forma graciosa com o seu fracasso. Amém? Eu perdi as contas na minha caminhada com Deus, nesses 27 anos. Quantas vezes eu orei e falei para Deus assim, Deus, eu nunca mais vou fazer isso. Alguém já fez isso? No calor do do arrependimento, ali você se quebrantando em lágrimas diante de Deus, arrependido. Aí você fala assim, Deus, nunca mais vou fazer isso. Se eu fizer, pode me matar ainda bem que ele não escuta né? há certas coisas que Deus não escuta e a gente ora e fala e isso dura tão pouco feche seus olhos meus queridos Deus, a gente não não tem poder algum De saber acerca do amanhã. A gente não sabe. Não pode saber nem acerca do daqui a pouco. Acerca de nós mesmos. O Senhor apenas nos exorta dizendo que a gente deve se esforçar. Mesmo consciente. De que todo o nosso esforço nem sempre. Resulta em alguma coisa. O Senhor sabe todas as vezes em que a gente fala, promete, diz coisas. O Senhor sabe do nosso coração, do quanto a gente realmente se arrepende das coisas. E muitas vezes se arrepende e volta à a a prática de, de tudo, Senhor. O que nós queremos te dizer nessa noite, Senhor, que nós reconhecemos o nosso fracasso diante de Ti. Nós realmente somos, Senhor Jesus, uma geração fracassada no que diz respeito, Senhor. A viver plenamente uma vida de santificação. Deus nos ajude a a caminharmos dentro do nosso fracasso, Senhor. Nos levantando todas as vezes que for necessário e continuar em frente, Senhor sendo sustentados pela única força capaz, Deus, de nos manter em pé diante de Ti, que é a Tua graça. Deus, obrigado pela Tua graça em Cristo Jesus, Senhor, sem a qual, Deus, todos nós seríamos consumidos pela Tua glória. Sabemos que nós não somos merecedores de absolutamente nada, Deus, e inclusive do Teu amor. Meus obrigado, Senhor, por ter nos alcançado, por meio da tua, da tua graça e do Teu amor para com cada um de nós. E é no Teu amor e na Tua graça, Deus, que nós nos, nos apegamos, Senhor, Para que o nosso fracasso, Deus, não seja determinador acerca de de quem nós somos diante de Ti. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.